0: Buongiorno da Massimo Brugnone. Oggi è mercoledì 26 ottobre, sono passati 13 giorni dall'insediamento del Parlamento e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata.
1: i tanti pesi che sento gravare sulle mie spalle oggi, non può non esserci anche quello di essere la prima donna a capo del governo in questa nazione. Chi dall'estero dice di voler vigilare sull'Italia non manca di rispetto a me o a questo governo, manca di rispetto al popolo italiano che non ha lezioni da prendere. La guerra ha aggravato la situazione già molto difficile causata dagli aumenti del costo dell'energia e dei carburanti. Costi insostenibili per molte imprese che potrebbero essere costrette a chiudere e a licenziare i propri lavoratori e per milioni di famiglie che già oggi non sono più in grado di fare fronte al rincaro delle bollette. Le famiglie italiane si ritrovano a dover fronteggiare un livello di inflazione che ha raggiunto l'11,1% su base annua e ne sta erodendo inesorabilmente il potere d'acquisto, nonostante una parte di questi aumenti sia stata assorbita dalle aziende. La Banca Centrale Europea nel mese di settembre ha rivisto le previsioni di crescita 2023 per l'area euro, con un taglio di ben 1,2 punti percentuali rispetto alle previsioni del mese di giugno, prevedendo una crescita di appena lo 0,9%. Nell'ultima nota di aggiornamento al DEF, la previsione di crescita del PIL per il 2023 si ferma allo 0,6%. Le previsioni del MEF sono addirittura ottimistiche rispetto a quelle più recenti del Fondo Monetario Internazionale, secondo le quali per l'economia italiana il 2023 sarà un anno di recessione, meno 0,2%, il peggior risultato tra le principali economie mondiali dopo quello della Germania. La nostra imbarcazione, l'Italia, Con tutte le sue ammaccature rimane la nave più bella del mondo. Siamo naturalmente aperti a favorire gli investimenti esteri se da un lato contrasteremo logiche predatorie che mettano a rischio le produzioni strategiche nazionali. Dall'altro saremo aperti ad accogliere e stimolare quelle imprese straniere che sceglieranno di investire in Italia. Spenderemo al meglio i 68,9 miliardi a fondo perduto e i 122,6 miliardi concessi a prestito all'Italia dal Next Generation EU.
0: Quello che avete sentito è il taglio fatto da Class CNBC e lo trovate anche sul canale Instagram di Milano Finanza. Comunque, ieri mattina la nuova Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha tenuto il discorso con cui ha chiesto la fiducia alla Camera dei Deputati, il primo dall'inizio del suo mandato. Ha parlato per più di un'ora affrontando moltissimi temi, senza scendere però in molti dettagli, interrotta spesso dagli applausi della coalizione di destra che la sostiene. Quasi subito Meloni ha parlato dell'importanza simbolica della sua nomina in quanto prima donna a capo del governo di questa nazione, elencando i nomi senza i cognomi di diverse donne che hanno combattuto per ottenere la parità di genere, da lei ritenute importanti anche per il suo percorso personale. Le ha ringraziate per aver dimostrato il valore delle donne italiane come spero di riuscire a fare ora anche io, ovviamente ho letto tra virgolette le sue parole. Tra le cose più importanti che Meloni ha detto a livello politico c'è la promessa che la coalizione di destra al governo farà di tutto per realizzare una riforma costituzionale che trasformi l'Italia in una repubblica presidenziale, o almeno qualcosa di simile. Leggo tra virgolette, una repubblica presidenziale che garantisca stabilità e restituisca centralità alla sovranità popolare, almeno così secondo Meloni. Ha parlato del presidenzialismo come di una riforma per passare da una democrazia interloquente a una democrazia decidente e ha detto di voler partire dal modello di un semipresidenzialismo alla francese che in passato aveva ottenuto consensi anche nel centrosinistra, ma ha anche aggiunto più duramente, leggo tra virgolette sull'articolo di riassunto del post, Non rinunceremo a riformare l'Italia se ci trovassimo di fronte a opposizioni pregiudiziali. Giorgia Meloni ha poi parlato di moltissimi altri temi, tra cui tasse, pensioni, Europa, guerra in Ucraina, energie rinnovabili, scuola e immigrazione, ribadendo in sostanza le posizioni espresse nella campagna elettorale appena trascorsa, alcune delle quali in contraddizione con il suo passato. Il passaggio sull'Europa in particolare è stato assai morbido per una leader politica che fino a qualche anno fa chiedeva di uscire dall'euro, definiva la Commissione europea e la Banca centrale europea comitato d'affari e di usurai, e tifava apertamente per l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. Giorgia Meloni ha ribadito l'appartenenza dell'Italia all'Occidente e al suo sistema di alleanze, ricordandone il ruolo di stato fondatore dell'Unione europea e della NATO arrivando poi a definirla culla insieme alla Grecia delle radici classico e giudaico-cristiane dell'Europa. Tutte dichiarazioni in linea con gli sforzi fatti da Meloni negli ultimi mesi per apparire come una leader più moderata e dalle posizioni europeiste e atlantiste, cioè allineate all'Occidente e alla Nato. Questo per garantirsi un atteggiamento non ostile dei principali alleati internazionali dell'Italia, ma decisamente in contraddizione con gran parte della sua carriera politica. Anche sulla guerra in Ucraina ha proseguito sulla scia delle dichiarazioni dei mesi recenti, dicendo che l'Italia continuerà a dare sostegno al valoroso popolo ucraino e definendo inaccettabile l'invasione russa, una questione su cui è noto che all'interno della coalizione di destra ci siano posizioni anche molto diverse. A livello di posizionamento, invece, la cosa più rilevante è stato il tentativo di prendere nettamente le distanze dal fascismo. Leggo, tra virgolette, le sue parole. A dispetto di quello che strumentalmente si è sostenuto, non ho mai provato simpatie o vicinanza nei confronti dei regimi antidemocratici, per nessun regime, fascismo compreso. E questo è quello che ha detto Giorgia Meloni, contraddicendo di fatto sue dichiarazioni fatte in anni passati in cui lodava il dittatore fascista Benito Mussolini. Poi ha anche detto di aver sempre reputato le cosiddette leggi razziali del 1938 come il punto più basso della storia italiana, una vergogna che segnerà il nostro popolo per sempre. In uno dei passaggi che saranno più discussi, ha detto di aver vissuto da giovane gli anni in cui, nel nome dell'antifascismo militante, ragazzi innocenti venivano uccisi a colpi di chiave inglese. Si riferiva alle violenze tra neofascisti e antifascisti fra gli anni 70 e 80, parlando di antifascismo militante come se fosse un disvalore. Da giovani, Meloni ha militato nel fronte della gioventù, il movimento giovanile del Movimento Sociale Italiano, MSI, il partito che si formò nel secondo dopoguerra raccogliendo dichiaratamente l'eredità del fascismo che poi cambiò nome in Azione Giovani quando Alleanza Nazionale soppiantò l'MSI. Ha parlato anche di cosa intende fare il suo governo per i giovani, sui quali secondo Giorgia Meloni ci sarebbe una crescente emergenza delle devianze fatte di droga, alcolismo, criminalità. Le proposte menzionate su questo tema però sono state decisamente vaghe, dalla promozione di attività artistiche, culturali e sportive al lavoro sulla formazione scolastica. La cosa più concreta che ha detto a questo proposito è stata una generica opposizione alla cannabis libera, con attacchi indiretti alla sinistra. Anche sugli aspetti economici ha ribadito le idee espresse in campagna elettorale, dalla cosiddetta flat tax a una tregua fiscale per cittadini e imprese, cioè un modo per aiutarli e regolarizzare i debiti col fisco, anche se le modalità con cui il governo intende realizzarla non sono ancora state chiarite. In generale, durante tutto il discorso, Giorgia Meloni ha fatto più volte riferimento alle critiche e perplessità che sono state avanzate sulla capacità istituzionale del suo governo e sulla credibilità a livello internazionale. Alla fine ha parlato di un pregiudizio politico nei suoi confronti e dei suoi alleati e ha rivendicato di avere una storia politica costruita senza un contesto familiare favorevole o amicizie importanti e si è definita una «underdog». Diciamo così, lo sfavorito, quello che, per riuscire, deve stravolgere tutti i pronostici. Poi ha chiuso il discorso con una citazione sulla libertà di Papa Giovanni Paolo II. La libertà non consiste nel fare ciò che ci piace, ma nell'avere il diritto di fare ciò che si deve. Io sono sempre stata una persona libera, per questo intendo fare ciò che devo. Non lo faccio mai di ringraziare chi spontaneamente decide di fare donazioni per sostenere questo podcast Notizia Colazione, però mi è arrivato un messaggio durante la sua appunto donazione da Barbara che mi ha scritto «Anche se ogni mattina da anni ormai mi stordisci con un sacco di numeri e percentuali che non riesco assolutamente a seguire, apprezzo tantissimo il lavoro che fai e hai una bella voce». Bravissimo, continua così. Beh, la seconda parte potevo anche non leggerla. Comunque, grazie Barbara. E ho voluto leggere questo messaggio per introdurre il fatto che adesso vi stordisco con un po' di numeri. Ieri l'Istat ha pubblicato, appunto, un po' di dati sul livello di istruzione e ritorni occupazionali legati all'anno 2021. Il titolo è questo. Nel mezzogiorno occupazione più bassa anche tra i laureati soprattutto se hanno meno di 35 anni. E spiega come in Italia nel 2021 il tasso di occupazione dei laureati tra i 25 e i 64 anni è all'82,1%, che sembra alto, ma in realtà è di 4,3 punti percentuali più basso di quello medio europeo. Dopodiché il documento che tra l'altro vi metto nel canale Telegram di notizie a colazione, spiega come in Italia il diploma è considerato il livello di formazione indispensabile per una partecipazione al mercato del lavoro che abbia potenziale di crescita la quota di popolazione tra i 25 e i 64 anni in possesso di almeno un titolo di studio secondario superiore è il principale indicatore del livello di istruzione di un paese e nel 2021 è il 62,7% e la percentuale appunto tra i 25 e i 64 anni che hanno almeno un titolo di studio secondario superiore, contro però il 79,3% della Unione Europea e contro l'84,8% della Germania e l'82,2% della Francia. Insomma, siamo decisamente indietro. Nella stessa fascia di età, cioè quella tra 25 e 64 anni, anche la percentuale di chi ha un titolo di studio terziario è più bassa della media europea, siamo al 20% contro il 33,4% della media europea ed è circa la metà di quella registrata in Francia e in Spagna che stanno al 40,7% in entrambi i paesi. Dopodiché l'Istat fa un focus sulle donne. Dice che sono più istruite ma meno occupate. Però i divari si riducono al crescere del titolo. In pratica le donne in Italia sono più più istruite degli uomini appunto, il 65,3% ha almeno un diploma contro il 60,1% degli uomini e le laureate arrivano al 23,1% mentre è del 16,8% la percentuale tra gli uomini e sono queste differenze ben più marcate di quelle osservate nella media europea. Il vantaggio femminile nell'istruzione non si traduce però in un vantaggio in ambito lavorativo il tasso di occupazione femminile è molto più basso di quello maschile, 55,7% contro il 75,8%, ma il divario di genere si riduce invece al crescere del livello di istruzione. La differenza è di 31,7 punti percentuale per i titoli più bassi, 20,3 per i medi e 7,3 per quelli più alti. Insomma, all'aumentare dei livelli di istruzione, i tassi di occupazione femminili crescono più marcatamente di quelli maschili. Poi l'Istat fa un focus sulla differenza tra il mezzogiorno e il centro-nord, dicendo che c'è ancora un profondo gap di istruzione e occupazione. La popolazione, sempre quella tra i 25 e i 64 anni residente nel mezzogiorno, è meno istruita rispetto a quella del centro-nord. Il 38,1% ha il diploma di scuola secondaria superiore e solo il 16,4% ha raggiunto un titolo terziario, quindi un titolo di laurea. Nel nord invece circa il 45% è diplomato e più di 1 su 5 è laureato. Il divario territoriale nei livelli di istruzione riguarda sia uomini che donne, sebbene sia più marcato la componente femminile. Nella mezzogiorno il tasso di occupazione è molto più basso che nel resto del paese e quello di disoccupazione è molto più alto anche tra chi ha un titolo di studio elevato. Il tasso di occupazione dei laureati è pari al 73,5% che però è di 13 punti inferiore a quello del nord e quello di disoccupazione è all'8,2% che è superiore di 5 punti. Tuttavia, nel mezzogiorno i vantaggi occupazionali dell'istruzione sono superiori rispetto al centro-nord, in particolare tra le donne che raggiungono un titolo terziario. Comunque, come vi dicevo, vi metto il report completo dell'Istat all'interno del canale Telegram di Notizia Colazione. La terza notizia è un po' fetish, però... Mi faceva piacere leggervela, perché il post ha scritto questo articolo che ha intitolato In California ci sarà il compostaggio umano. È una pratica che permette di trasformare i corpi delle persone morte in terriccio da usare come fertilizzante. E in pratica di recente la California ha legalizzato la cosiddetta riduzione naturale organica, un procedimento di decomposizione che permette di trasformare i corpi delle persone morte in compost ovvero terriccio da usare come fertilizzante per il terreno. Negli ultimi tre anni il cosiddetto compostaggio umano o compostaggio dei cadaveri era già stato autorizzato in Oregon, Colorado, Washington e Vermont e in Europa è legale solo in Svezia. Chi lo pratica ritiene che sia un'alternativa più sostenibile rispetto alla classica sepoltura e alla cremazione tradizionale e gli stati che finora l'hanno autorizzata lo considerano utile per limitare l'emissione nell'atmosfera di gas serra, i principali responsabili del riscaldamento globale e del cambiamento climatico. Il processo della riduzione naturale organica, o terramazione, consiste nel posizionare il corpo della persona defunta in un contenitore di acciaio lungo circa due metri e mezzo, dove poi viene ricoperto con paglia, trucioli di legno, fiori o altri materiali organici. All'interno del contenitore, successivamente sigillato e riscaldato, microbi e batteri agevolano la decomposizione naturale del corpo, trasformandolo in terriccio nel giro di 30 giorni. Trascorso questo tempo, gli addetti delle imprese di pompe funebri che offrono il servizio prelevano il composto ottenuto e lo lasciano essiccare da due a sei settimane. Se state facendo colazione, non so, vi consiglio di fare pausa, se no andate pure avanti. Le ossa che rimangono integre vengono polverizzate, mentre eventuali protesi o dispositivi medici sono rimossi. Dopodiché i membri della famiglia della persona defunta possono usare il terriccio come qualsiasi altro tipo di compost, per esempio per piantare fiori o alberi, oppure possono donarlo affinché venga destinato a dare naturali protette. Il disegno di legge della California era stato presentato dalla democratica Cristina Garcia ed è stato firmato lo scorso 18 settembre dal governatore della California, Gavin Newsom. La nuova legge prevede che gli uffici governativi competenti regolamentino il procedimento entro il 2027, anno in cui comincerà ad essere praticato.